0: Es ist Adventszeit. Sie hören einen Beitrag zum RPG More Pottwichteln aus der Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Esmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerds die Hobby ist ein Queer Nerd Podcast. Da Serena im Raum ist, diese Sendung mindestens auf 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und die Nautilus. Unser heutiges Thema ist auf der Todesliste.
0: Und das findet im Rahmen des Rollenspiel-Pottwichtelns statt. Traurig, wie die Bedingungen dieses Jahr leider sind. Aber natürlich nehmen wir dennoch auch in lieber Erinnerung an Greifenklaue daran teil. Damit ihr inhaltsgewarnt seid, in dieser Folge sprechen wir über rechte Narrative, rechte Gewalt und Rassismus. Unser Thema wurde uns vom Zockbock-Radio zugelost. Erklären wir euch doch erstmal kurz, was das Rollenspiel-Wichteln ist. Was ist das Rollenspielwichteln, wichteln Serena?
1: Das Rollenspielwichteln wichteln ist eine Aktion, die verschiedene Podcasts einlädt, über Themen zu äh, reden, die andere Podcasts ihnen vorgeschlagen haben. Also man wichtelt sich gegenseitig Themen zu.
0: Genau, die werden also zufällig verteilt.
1: Genau, wir haben auch letztes Jahr daran teilgenommen und haben eine schöne Doppelfolge draus gemacht. Das machen wir im Prinzip dieses Mal wieder. Wir haben zwei Themen bekommen, wir machen zwei Folgen dazu genau. und wir befinden uns in der ersten.
0: Genau, wir haben natürlich auch Themen eingereicht und werden euch auf unsere sozialen Medien sicherlich verlinken, wenn die aufgenommen wurden und versendet. Und genau. ja, wie ich sagte, Zockbock Radio hat uns gebeten, eine Folge oder hat die Welt gebeten, eine Folge <lacht> über das TTRPG Guide to World Companies zu machen und uns wurde das zugelost. Und ja, um das mal kurz zu erklären, was es die, geht, ja. Genau, das ist eine Liste von Voken, Rollenspielfirmen. Das ist halt eine in einem von mir als eher rechts eingeordneten Forum gepostete Liste von Firmen, die Vogue sein sollen und bei denen man nicht kaufen soll. Firmen, die nicht Vogue sind, bei denen man erfolgerichtig unbedenklich kaufen kann, wenn man halt einen, jemand ist, der auf sowas Wert legt. Mhm.
1: Vogue also in diesem Sinne negativ behaftet? Was mir in meiner Bubble weniger unterkommt.
0: Ja, Vogue hat auch eine längere Wortgeschichte. Das ist halt ein, ein Begriff im Grunde. hat dir deine eigene Diskriminierung bewusst. Das heißt, du, bist, du bist erwacht. Äh, wurde es halt von Schwarzen verwendet in den USA. Es geht auch schon lange zurück. Also zum Beispiel hat äh, Ledbelly, äh, halt ein Blues-Sänger, der unter dem House of the Rising Sun geschrieben hat, der hat halt schon Vogue verwendet. Das ist halt ein, ist ein älterer Begriff. Äh, der hat natürlich mit Bürgerrechtsbewegung und dann jetzt mit Black Lives Matters immer wieder neue Prominenz gehalten, wo es eben ja darum ging, werdet ihr bewusst, unter welch, welchen rassistischen Umstände dein Leben beeinflussen als schwarzer Mensch. Mit Black Lives Matter hat er allerdings, ich sage mal, Mainstream-Appeal bekommen und wurde halt auch von Weißen genommen, weil natürlich auch als Weiße beeinflussen rassistische Umstände unser Leben, nur dass wir halt auf der privilegierten Seite stehen und in gewissen Teilen davon profitieren, beziehungsweise nicht von Nachteilen betroffen sind. Und dem kann man sich bewusst werden. Also insofern, Vogue ist nicht, äh, es ist halt, es ist nicht Blödsinn, das, ein, das uns allgemein zu verwenden, aber es verwendet, aber es verliert natürlich ein bisschen was von der Präzision im Ausdruck.
1: Mhm. Andererseits ist es halt auch, auch gleichzeitig irgendwo passend für die Leute, die eben Privilegien haben und nicht von Diskriminierungen in irgendeiner, in irgendeiner, einem bestimmten Sinne betroffen sind, ihn zu verwenden, um, um auszudrücken, dass sie sich dieser Diskriminierung bewusst sind und mitkämpfen mit den Leuten, die dieser Diskriminierung ausgesetzt sind, dagegen anzugehen.
0: Das klingt erstmal nicht negativ. Aber durch diese Mainstream-Entwicklung hat auch die Rechte den Begriff aufgenommen und das ist ein Kampfbegriff geworden. Also man hört manchmal von Wokistan als so Wortkonstrukt von hier das ist die Diktatur der Leute, die äh, sich dem Rassismus bewusst sind, so im weiteren Sinne, dass die, die uns unser Leben einschränken wollen und uns äh, an unsere Privilegien erinnern und das wollen wir nicht, weil...
1: Also und eigentlich meistens unter dem, unter dem Schein-Argument, dass ihnen Rechte weggenommen werden sollen. Ja,
0: das ist zu weit. Das, das geht doch das geht das zu weit. weit. Genau. Und äh, man kann es, wenn man es im Deutschen überträgt, kann man das ganz gut mit Gutmensch vergleichen. Mhm. Vogue als rechter Begriff ist auch im Deutschen schon so. Es wird halt von Rechten als etwas Negatives verwendet und ich glaube, es hat auch sehr viel von seiner Nützlichkeit verloren. Also sehr weit weg von der Ursprungsbedeutung. Das ist eher zu diesem, das drückt aus, dass jemand zu viel auf Menschenrechte gibt, zu viel auf Diskriminierung achtet.
1: Mhm.
0: Ähm, was. Zu viel
1: ein guter Mensch sein möchte.
0: Ja, genau. Im selben Genre wie halt Social Justice Warrior. Also mhm. die, die Leute, die zu viel für soziale Gerechtigkeit kämpfen, Das ist unangenehm ist, weil soziale Gerechtigkeit ja offensichtlich nichts Gutes ist. Also, <lacht> ja, also ist es ist entlarvend. Gegen was sich Rechte positionieren, damit, dass sie diesen Begriff verwenden, mhm. in der Form, wie sie es tun. Ja. Und so ist das Vogue in dem Titel äh, dieser Sache äh, zu sehen. Ja, genau. Und sie sprechen auch sehr davon, dass sie halt A-Political Games fördern wollen. A-Political ist in diesem Fall halt fördern den Status Quo.
1: Ja, bis, bis hin zu hart rechts.
0: Ja, ja, genau. Und es ist ein schwieriges Thema.
1: Mhm. Wir hätten uns das Thema nicht ausgesucht. Es Gen macht auch nicht so richtig viel Spaß, sich damit zu beschäftigen.
0: Nee, es ging, also das Ding-Thema ging halt durch Twitter Vor der Weile, das ist jetzt mittlerweile schon schon alter Rollenspiel-Community-Beef und eigentlich abgehakt. Im Grunde geben wir jetzt halt was was sich jetzt im, ich sage im großen Bild der Rollenspielzähler als Bagatelle herausgestellt hat, aber zurück. Aber es halt nicht, warum wir es nicht. Also wenn wir hätten darüber reden wollen, hätten wir es vorher getan, aber es wurde uns dazu gelost wir sind ernsthaft der Brust, wenn das jetzt die Folge ist, wofür wir auf äh, auf irgendwelchen rechten Todeslisten landen mhm. oder uns auch einfach nur mit denen sehr viel rumschlagen müssen, das ist es nicht äh, das ist nicht das Ding. Aber warum wir die Folge vielleicht ein bisschen anders anlegen? Ja. Äh, ist, also ich weiß gar nicht, wie ihr euch das gewünscht hat, Zockbockradio, Radio, aber wir werden halt jetzt nicht die,
1: die Liste, Liste diskutieren.
0: Genau, Liste eins zu eins durchgehen oder in diesen Kategorien reden also full disclosure, wir haben schon eine vorherige Folge aufgenommen, so rund about 90 Minuten wo wir das gemacht haben im Hören, im Nachhinein haben wir uns dagegen entschieden zu senden und nehmen jetzt halt das auf, was ihr aktuell hört mhm. weil
1: also vielleicht ist es auch eine ganz gute Sache dass wir dieses Thema bekommen haben denn wenn man ehrlich ist ist es ein gefährliches Thema das kann sehr schnell, wenn man sich nicht gut damit auskennt, wenn man zu sehr auf die Argumente eingeht, sehr schnell etwas abdriften, was man eigentlich gar nicht
0: machen wollte. Ja, Ja, genau. Das ist, also, ist, ein, ist ein komplexes Thema. Mhm. Du musst halt, um die Listen in den so zu verstehen, sowohl rechte Codes sprachlich verstehen können, eben was sind wo gemeint ist, was und gemeint wie, wie ist welcher Begriff da zu verstehen. Und ich sag mal so 15 Jahre internationale Erfahrung. Was hat welcher Verlag jetzt tatsächlich getan und wie wird das da geframed, mhm. ist hilfreich und so interessant die Geschichte unserer Szene auch ist. Nicht an diesem Beispiel, denn wir sollten Rechten nicht den Diskurs überlassen. Einfach und. ganz prinzipiell nicht mhm. halt uns nicht vorgeben lassen, worüber wir reden, weil Rechte entscheiden. Das ist jetzt das Thema. Wir müssen und auch nicht,
1: nicht darüber entscheiden lassen, wie wir darüber reden.
0: Ja, genau. Und das ist auch nicht. Also wir müssen nicht ihre Definition von Begriffen annehmen, also von Vogue oder von was auch immer. Also von A-Politiker. Also wir müssen nicht erstmal diskutieren. Wenn wir ihre Liste angehen, ist immer so, ist das in ihrer Denkweise konsistent? Wie widerspricht das der, unserer Denkweise? Und damit geben wir ihrer Position halt sehr großen Raum, indem wir uns daran abarbeiten. Das wollen wir nicht tun. Und es ist, genauso möchten wir die von ihnen empfundenen Probleme nicht als die relevanten betrachten. Also wenn nur ihre Sorge ist, dass Firmen zu vogue sind
1: dass die zu nett sind zu anderen Leuten die nicht sind die, die nicht hart recht sind
0: ja dass halt irgendwie Themen behandelt werden die da die, die sie nicht interessieren ja genau oder die ihnen irgendwie gegen die Welt wird verschlossen ja cool wenn das euer Problem ist aber das
1: das ist halt echt kein Problem in der
0: Branche genau wir müssen euch nicht begründen warum das warum, warum wir das dürfen oder warum Firmen das dürfen oder warum das passiert das ist ja halt, also
1: was ist das für ein Diskurs der interessiert ja auch einfach niemanden
0: genau also es ja. gibt
1: nur den rechten Meinungen mehr Raum genau. als sie tatsächlich A in der Welt haben, in der Rollenspielszene haben, B, aber auch C haben sollten in unserem
0: Denken. Genau, ja, indem wir das auf diese Weise diskutieren würden, äh, gäben wir eben eben, ja, wir geben ihnen die, die Hoheit über, über den Diskurs, über die Rollenspielszene, über die Bewertung von, ich sag mal, diversen Inhalten oder äh, auch noch menschenfreundlichen Inhalten, über äh, Geschäftspolitik, die sich nicht nur auf weiße CIS-Männer, idealerweise aus den USA, bezieht. Mhm. Und ja, ich möchte ihnen nicht die Macht geben, das zu bestimmen. Also es ist nicht so, als würden wir nicht Dinge ansprechen wollen, aber das sind halt Probleme, die wir als Probleme wahrnehmen und ansprechen möchten. Und das sind nicht Probleme, die Rechte haben und die wir dann diskutieren und uns verteidigen, weil es ist nicht nötig. Und das, ist auch, das wäre auch jeder Grundlage.
1: Genau. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, wir möchten an dieser Stelle nochmal betonen, das ist jetzt kein Vorwurf an Zockbock Radio, dass wir glauben, dass es... Deren Meinung ist, dass diese Liste irgendwie cool ist oder so, oder dass die uns den, diesen Diskurs aufdrängen wollten. Wir wissen nicht, welchen, welche Intention sie hatten. Spätestens nach unserer Aufnahme, eigentlich schon vorher, aber nachdem wir versucht haben, eine gute Aufnahme zu machen, haben wir gesehen, wo das problematisch ist und warum wir das nicht vertreten können, das zu senden und warum wir es auch nicht für eine gute Idee halten, das als, als so ein zufällig zugeteiltes Podcast-Format. Ja, warum, warum wir nicht glauben, dass es eine gute Idee ist, das einzureichen?
0: Ja, genau. Es kann dazu irgendwie Streit führen. Das kann Manche Podcasts können diesen Kontext nicht leisten. Wenn man es für bare Münze nimmt, werden halt die rechten Narrative diskutiert. Und ich möchte halt auch gar nicht jetzt mich durch ewig die Archive und Posts von anderen Podcasts lesen, und um zu gucken, was könnten die politisch damit gemeint haben. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht, weil das sollte für so diese Adventskalender-Aktion nicht nicht
1: notwendig sein, <lacht> genau. Das, das Thema spricht für sich selbst. Wir nehmen das Thema für sich selbst sprechend
0: und, äh, und haben
1: entschieden, wir diskutieren die Liste nicht.
0: Und ja, Rauf, es, es lohnt sich halt und ich, es stehen halt ein paar Sachen drauf, wo, halt, wo danach halt klar ist, dass die, die Diskussion führt zu nichts. Mhm. Das müssen wir nicht im Detail besprechen, was das ist. also halt, Wenn da halt Empfehlungen für Lamentations of Flame Princess draufstehen, wo halt ja, es sind halt Leute, die John Peterson für Werbung nutzen, das ist halt ein Psychologe, der hart transfeindlich ist, faschistischer Vordenker. Wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt mit diesen Menschen, ich kann. Ja, nee, würde ich mal. Ich, <lacht> ich, ich, ich gebe sogar eine Fachkastenempfehlung, nämlich die Behind the Bastards-Folge über Jordan Peterson. Da wird das sehr aufgeschlüsselt, warum sein Denken faschistisch ist und das Ganze, wer mit dem Werbung macht, den muss man nicht als A-Politiker betrachten. Außerdem verteidige ich Clemente of the Friend Princess einen mutmaßlichen Vergewaltiger. An dieser Stelle möchte ich nochmal Amanda Nagy, unter ihrem Künstlerin namen Manny Morbid auch bekannt, einen Shoutout geben, die eben äh, Zack S., diesen mutmaßlichen Vergewaltiger, der sie in einer äh, Beziehung missbraucht hat, äh, hat, ja, sie hat es gelegt. Mm -hmm. Und eben da, und ja, Lamentations of Friends ist der Verlag, der auf, auf seiner Seite stand. Und sie ist halt eine Person, die von ihm jetzt mehrmals verklagt wurde und jetzt eine Gegenklage eingereicht hat und dafür Anwaltskosten sammelt. Also, wenn ihr diese Weihnachten was Gutes tun wollt für, ich sage mal, den Kampf gegen sexuelle Gewalt in der Rollenspielszene, was vielleicht auch ein Problem ist, dass man besprechen sollte, nicht als, nee, das, das ist ein okayer Verlag, äh, einordnen.
1: Ja, äh, ja genau. genau. Das wäre unsere Empfehlung für eine Spendenaktion, die
0: unterstützenswert ist. Genau. Ansonsten ist da noch halt, ja, der RPG-Pundit wird da halt als, äh, das ist das ist jemand, der nicht woke ist. Ja, nee, ist er nicht. Aber das ist halt auch ein Fan von hier Trump und Bolsonaro, der halt irgendwas postet von, ja, da müssen sie halt ein bisschen mehr Perschen in Brasilien, damit die intellektuelle Oberschicht weg ist. Mhm. und halt Sonnenblödsinn und er spricht halt von Leuten, die den Spielstil pflegen, den er nicht mag äh, als Indie-Schweine also die, die Indie-Schweine also un unflätiger, faschistoider Mensch aber der wird hier für seine authentischen Spiele gelobt
1: für seine, waren es nicht authentisch-historische Spiele?
0: authentisch-historische Spiele, in der Tat
1: seien wir ehrlich wie authentisch-historisch kann jemand mit einer solchen Einstellung tatsächlich sein? also das ist
0: doch Authentische Einstellung aus den 1930er Jahren.
1: Ja, das, kann, das kriegt er bestimmt hin.
0: Ja, nee, das, also, das kann er leisten. Auch nicht mal das. Das ist halt ein sehr aktueller Faschismus, der mm. von ihm gelebt wird und, ja. also, wenn man die halt immer ja, das sind die, das sind die Leute, die wir empfehlen, wie es dann. Die sind apolitisch. Ja, genau, dann, der weitere Diskurs erübrigt sich doch einfach. Mm -hmm. Also, dann müssen wir nicht darauf aufgehen, ob wir, oh, ist die Person jetzt richtig als Vogue, nicht Vogue, oder äh, irgendwo in der Mitte eingeordnet? Ja, bla, nein, egal. Dementsprechend ist das keinen... Hat, hat jetzt keinen Wert für sich und ja, Vogue sollte auch keine Ausnahme sein. Mhm. Ist es halt auch immer weniger, finde ich.
1: Genau, das, das Rollenspiel im Mainstream bewegt sich immer mehr in Richtung
0: Genau, das, das Rollenspiel bildet unsere Gesellschaft mehr ab, sagen wir einfach mhm. mal und es ärgert halt so, dass solche Nischenrechten, aber sollen die halt weinen, während wir Pronomen auf unsere Charakterbögen schreiben
1: Richtig. Man sieht vielleicht ein bisschen, wie, wie albern das Ganze einfach ist. Also wie, wie albern diese Definitionen sind den ja. wir uns hier verweigern.
0: Also sie sagen halt D und D sei zu woke und das ist das ist halt einfach der Mainstream. Es gibt Probleme mit D und D. Also sie arbeiten auch in eine Richtung, aber halt solche Nuancen werden halt komplett verschleiert, wenn wir ihre Definitionen von Begriffen annehmen. Mhm. Und also ja, das mit der Verteidigungshaltung, wenn man jetzt sagt, okay, ist D und D zu woke, also sozusagen diese Verteidigung von der Seite aufzubauen anstatt zu fragen, wo ist D und D positioniert oder wofür steht D und D politisch.
1: Das Dude. sind valide, interessante Fragen.
0: Und hört unsere Firepunk Black history folge gerne.
1: Genau. Aber die, die Frage aufzuziehen, ist D&D &D zu Vogue? Und ist es dadurch politisch?
0: Bullshit. Ja, genau, und dann diskutieren wir halt von der... Von der falschen Seite aus. Genau, von der, von der falschen Seite aus. Nämlich, indem wir entweder sagen, ja, nee, D&D &D ist nicht Vogue, weil das und das, und deswegen gehört es den Rechten, auch nicht. Nee. <lacht> es, es, ist, es ist halt <lacht> einfach im
1: Mainstream. <lacht> genau. Es ist im Mainstream, es tut Dinge... Leute arbeiten daran, diese Leute bringen Dinge ein, es geht in eine Richtung, die tendenziell ich als menschenfreundlicher als vorherige Werke beschreiben würde. Nice. Ist ja. okay.
0: Ja, richtig. Und Ja, was, was noch erwähnenswert ist, wenn wir halt über die, nicht über die einzelnen Argumente reden würden, sondern über die hinterstehenden Denkweisen, mhm. dann regen sie sich unter anderem darüber auf, dass sie glauben, sie werden gehasst, wenn sie nicht die alleinige Zielgruppe von, oh ja. von, von Rollenspielwerken sind. Das, das scheint immer wieder durch. Und sie regen sich auch darüber auf, wenn Menschen, die, ich sag mal, nicht dem, dem westlichen Chauvinismus entsprechen. Ja, wenn, wenn sie, wenn,
1: genau, wenn sie Schreibaufträge bekommen, wenn, wenn Leute mitarbeiten an Rollenspielen, vor allem wenn sie extra gesucht werden für Rollenspiele die keine weißen Cis-Männer sind.
0: Genau, die eine, die, eine, die eine eigene Perspektive mitbringen und die eben über die, die für abweicht.
1: Genau, also sobald Frauen dabei sind, vor allem welche, die auffallen, als, dass sie Wert darauf legen, dass sie als gleichwertig betrachtet werden und dass andere Frauen auch als gleichwertig betrachtet werden, mhm. das ist ein Kritikpunkt, aber auch wenn Personen eine andere Hautfarbe Jobs bekommen. Und gerade, wenn sie speziell angefragt werden. Ja,
0: oder in diesem Fall anderer Kultur. Also es gibt ein mhm. Beispiel, dass wir, was uns jetzt auffällt, gerade im Vergleich zu so einem Authentic Historical Ding. ist mhm. also dass man eben dem rpg beim zuschreibt, authentisch zu sein. Da wird halt zum Beispiel Magpie Games kritisiert, die unter anderem gerade sehr erfolgreich das Avatar Last Airbender Ding gehabt haben. Das ist halt ein Setting, das asiatisch inspiriert ist. Und die bewerben unter anderem für einige Produkte mit Non-Western-Storytelling. Und mhm. das wird, wird da als ne was ganz Schlimmes gesehen. Dass man Erzählstrukturen, die nicht auf äh, westlichen Modellen basieren, äh, im Rollenspiel adaptiert. Das, das halt Blödsinn. Also und,
1: und, und das ja aber auch vor allem für nicht-westliche Settings. Mhm. Also sie, sie machen Rollenspiele in zum Beispiel asiatisch angehauchten Settings. Werben damit, sie machen solche Sachen zum Teil in nicht westlichem rollenspiel -Style. Und... Ja. das ist nicht authentic, sondern das geht zu weit.
0: Genau. Und, aber wenn jemand halt äh, so tut, als wäre er aus Indien und ein Spiel... Arrows of Indos nennt, also RPG-Pundit, mhm. ...dann ist das authentisch. Genau. Ähm, äh, ja, es, äh,
1: ich Ich bin einfach nur... Als ich das gelesen habe, ich war... Äh, ...schockiert ist das falsche Wort. Ich war einfach... Erstaunt,
0: wie, wie offen Sie es ausdrücken.
1: Wie, wie erstaunt, wie offen Sie einfach sagen, wir sind rassistisch. Und wer Rollenspiele schreibt, die nicht das sind, was wir gewohnt sind, die nicht quasi, also dass, dass wir authentisch meinen, wie es weiße Männer, die sind wie wir, schreiben würden, die auch kulturell aus dem gleichen Kulturkreis quasi sind wie ich selber, sobald das nicht gegeben ist, ist es nicht authentisch, sondern das geht zu weit. Auch wenn es sich mit, mit mir fremden Kulturen mit beschäftigt.
0: What? Ja, richtig. Schaut an dieser Stelle an Asians Represent. Das ist ein Podcast, der analysiert halt asiatische Settings oder asiatisch inspirierte Settings in Rollenspielen. halt für asiatische Menschen, mhm. die das, dieses Gegenlesen. Und, einer dieser Menschen wurde eben auch angeheuert, um an so einem mit mitzuschreiben. Und Glückwunsch dafür, das Glückwunsch macht dafür
1: Genau, wir finden es cool. Wir dachten uns, cool, das macht es doch authentischer. Die Personen, die die Liste erstellt haben, es sind mehrere, muss man sagen. Es ist mehr so ein Gemeinschaftsprojekt von verschiedenen Leuten gewesen. Die waren der Meinung, das geht eindeutig so weit, das hat nichts mit authentisch zu tun und haben das stark kritisiert, dass diese Person dafür angestellt wurde. Ja. Ist ja auch nur eine Fachkraft, die exakt das Beherrscht.
0: ja das wow. ist die sich damit mit, mit, mit Präsentation von Asiaten in Rollenspielen seit äh, längerer Zeit beschäftigt und das, da äh, Medien zu produziert ja also, mhm.
1: und auch sehr gebildet ist in dem Bereich
0: ja wow Pers Perspektive halt mhm. äh, genau und das ist halt so ein ja das ist halt absurd dass sie also, also sie glauben sie, Spiele werden unverkäuflich wenn sie nicht exakt für Leute wie sie gemacht sind mit mit den minimalsten Abweichungen gleichzeitig so warten sie dass alle anderen damit cool sind äh, dass
1: die Spiele nur für solche Personen gemacht sind und wenn, wenn irgendwas stört dann sollen sie sollen die Leute gefaced den Mund halten
0: genau, ist, genau nur ihre Perspektive gehört werden das ist halt, ja also vielleicht der für uns der Wert ist dass man es mal ganz offen ausgedrückt liest was sonst eher manchmal so durch die Blume durchscheint. Mm. und ja vieles von dem mag also jetzt Reaktionen auf Actions Represent oder auch jetzt zum deutschen Markt, role inclusive oder allgemein wenn Sachen angesprochen werden Manches davon ist Privileged stress, glaube ich.
1: Ich habe mir gerade Angst vor Repräsentation. Angst davor, dass andere Leute auch
0: Jobs bekommen. Oder eine Geschichte erzählen. Eine
1: Geschichte erzählen dürfen. Meinungen haben
0: dürfen. Ja, genau. Das, das, ist, das ist halt offener Rassismus. Aber äh, Privileged stress ist halt oft, also das kann auch auf Rassismus treffen. Das, kann auch, äh, das trifft vor allen Dingen oft auf internalisierten Rassismus, dem man sich dann bewusst wird oder eben auch nicht, weil es ist das Gefühl, dass man sich schlecht fühlt weil man sich der eigenen Privilegien in dem Moment bewusst wird, was sie einem vorgezeigt werden. Denn mhm. als Mensch ist man ja eher der, dem Gedanken, dass wenn einem Gutes passiert, hat man es verdient. Mhm. Man sieht sich selten als ungerechterweise im Vorteil. Mhm. Und mit Ungerechtigkeit können viele Menschen nicht gut, nicht gut umgehen.
1: Und dass, dass es ihnen so geht, wie es ihnen geht, egal ob das jetzt... Vielen geht es ja auch nicht super gut. Nee. Also auch Leuten, die nicht diskriminiert werden geht es ja schlecht. Die, die haben ja auch Probleme. Und das ist mit privilegiert nicht gemeint. Die Leute haben trotzdem Probleme.
0: Genau, es geht darum, dass eben Sie bestimmte Aspekte ihnen keine Probleme gemacht haben bisher. Sei es genau. ihre Hautfarbe, sei es ihre Sprache, sei es ihre Geschlechtsidentität zum Beispiel. Mhm.
1: Oder ihre sexuelle Orientierung. Solche Dinge haben ihnen keine weiteren Probleme gemacht über andere Probleme hinaus. Und es gibt Leute, denen werden Probleme gemacht durch ihre Geschlechtsidentität. Durch ihre Hautfarbe, durch ihre Kultur, all das.
0: Ja, und es ist es ist unangenehm damit umgehen zu müssen,
1: mhm.
0: wenn man wenn einem das bewusst wird. Das ist, ich, also mir ist es auf jeden Fall auch erstmal, also ich, ich bin halt nicht in diese innere Abwehrhaltung gegangen, geschweige denn dass ich mich da dahingehend radikalisiert habe. Mhm. Also offensichtlich nicht. Aber ich habe halt als mir bewusst wurde, es fühlte sich das auch nicht gut an. Mhm. Und natürlich bestätigt ähm, ja natürlich strukturell habe ich die Gesellschaft nicht geformt. Ich bin halt in einem rassistischen Weltbild aufgewachsen und das ist in mir drin und es ist eine aktive Arbeit, sich dem bewusst zu machen und dagegen Dagegen vorzugehen. was zu tun, ja. Genau, das ist auch, als, auch vor allen Dingen intern, dagegen seine eigenen intuitiv geprägten Ansichten zu hinterfragen. Mhm. Und das, ja, das ist alles nicht einfach.
1: Und es ist durchgehende Arbeit, denn auch, auch wir merken das immer mal wieder. Ich, ich bin richtig großartig darin, in unbedachten Momenten Dinge zu äußern, wo ich im Nachhinein drüber nachdenken merke, da hat irgendein internalisiertes Vorurteil aus mir gesprochen. Ich bin ganz gut darin geworden, das nur in einem Rahmen zu äußern, wo ich wo die Menschen damit okay sind und mir auch Widerspruch geben im Zweifel, so dass ich hinterfragen kann und ich bin, glaube ich, ganz okay darin geworden, diese die Dinge nicht zu Leuten zu sagen, die sie die sie sich dann zu Herzen nehmen oder die dann davon betroffen sind. und Aber auch das wird wahrscheinlich immer mal wieder passieren. Das, weil man einfach Dinge, wenn man sie nicht aktiv hinterfragt oder sie in dem Moment nicht aktiv hinterfragt, dann sagt man halt dumme Dinge. Dann denkt man dumme Dinge. Und es ist ein aktiver Prozess, dagegen immer und immer weiter vorzugehen. Genau. Und das ist unangenehm.
0: Richtig, aber es ist auch ein Prozess, den sagen wir, wenn es um Rassismus geht, wir als Weiße erstmal mit uns mhm. machen sollten. Natürlich eben, wir sollten auf die Own Voices zu hören, also auf die Stimmen, die da aus einer eigenen Betroffenheit sprechen können. Yeah. Also wenn zum Beispiel eben Asians Represent, als wenn wir das nehmen, wenn die, wenn die sagen, das ist hart anti-asiatischer Rassismus, was, dieses, was hier bedient wird in diesem Spiel, mhm. dann
1: dann kann man das das einfach mal glauben.
0: Genau, wenn man merkt, okay, aber ich habe einen Charakter, der genau dasselbe macht, das ist halt okay, habe ich da, dann habe ich wohl vielleicht ein Muster
1: reproduziert, die mir nicht bewusst waren. Ja,
0: und auch wenn ich den Charakter sehr schätze, wie kann ich den ändern oder muss ich den ändern, wie wie, wie gehe ich damit um? Es ist halt erstmal kein... Also meine Reaktion erstmal nicht nicht einen Streit mit ihnen anzufangen und zu begründen, warum mein Charakter doch cool und nicht rassistisch ist, mhm. sondern erstmal ihr Argument zu verstehen, drüber nachzudenken und dann ja eben... Entweder
1: den Charakter ad acta legen, also wenn du jetzt eine Gruppe hast, vielleicht drüber reden, dass du diese neue Information bekommen hast, mit ihnen darüber reden, ob du diesen Prater jetzt weiterspielst oder nicht, oder wie du ihn verändern kannst. Man kann das ja auch intern diskutieren. Ja. Und wenn du ihn weiterspielst, eben in dem Bewusstsein, dass es das ist.
0: Ja, Aber Letztlich ist halt der Punkt, man wird auf Rassismus aufmerksam gemacht und die richtige Reaktion ist...
1: Das eigene Verhalten zu hinterfragen.
0: Das eigene Verhalten zu hinterfragen, zu versuchen, den nicht zu reproduzieren, weil man gerade gehört hat von Leuten, die davon verletzt werden, dass sie das verletzt. Mhm. Und das ist eben Stereotypen oder was auch immer reproduziert, die für diese Gruppe schädlich sind. Mhm. Und das, also in der Regel möchte man das nicht. Ja. Also, ich, ich möchte es auf jeden Fall nicht tun und äh, auch wenn eben es unangenehm ist, sich in diesem Fall, in diesem Fall kon äh, damit konfrontiert zu werden. Ja, ich, ich fordere jetzt nicht die, die Arbeit von zum Beispiel halt jetzt asiatischen Menschen in meinem Umfeld ein, dass sie mir bestätigen, dass es wirklich rassistisch ist. Oder so, also vielleicht, vielleicht ergibt sich das Gespräch mal, aber jetzt nicht bei halt jetzt nicht bei jeder Gelegenheit. Ich möchte, ich brauche auch nicht das Schulterklopfen, dass ich das dann halt so. Ja, ich habe jetzt erkannt, nachdem ich ihn drei Jahre gespielt, habe, dass der Charakter ist, ist äh, reproduziert halt in, in, in einen asiatischen Stereotyp und jetzt höre ich auf, damit zu spielen.
1: Das vielleicht, muss man nicht nicht mitteilen.
0: Genau, ja, vielleicht also vielleicht macht man es, weil man eben so. Ich möchte meinen Erkenntnisprozess teilen, um eben die Nachricht zu verstärken. Idealerweise tut man dann halt auch vielleicht einen Link zu den und voices, mhm. die halt auf den Weg gebracht haben, hin, statt das Erkenntnis für einen selber irgendwie zu klären. Mhm. Ähm, aber du brauchst halt nicht jedes Mal einen, einen Schulterklopfen und händisch, und wenn zum Beispiel, ja, wenn nicht bin eine Person im Raum ist und, die und jemand kriegt die Pronomen richtig hin und der guckt, der erwartungsvoll. <lacht> 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 ja, okay. es, es ist cool. Du hast die Pronomen richtig hin, mach, mach einfach weiter, so. Genau, also ich meine, klar, wenn, ich, wenn,
1: sich die, wenn sich die Person ähm, darüber freut, weil es die es quasi gerade erst gesagt hat und es machen sofort alle richtig, dass
0: äh,
1: alle können es genießen, wenn die Person es äußert, dass sie sich darüber freut, dass es gut klappt. Ja. Aber niemand hat den Anspruch <lacht> darauf, dass das getan wird.
0: Genau. Sich deiner Privilegien bewusst zu sein, erschafft er nicht automatisch auch eine Anspruchshaltung von äh, Lob durch marginalisierte Menschen.
1: Genau. Man kann vielleicht damit Freude bei anderen erzeugen, aber der Anspruch sollte sein, dass es Normalität wird.
0: Genau. Und gleichzeitig... Den Reflex zu widersprechen, erstmal mhm. überwinden. Mhm. Also
1: manchmal hat man den.
0: Man möchte halt nicht rassistisch sein.
1: Mhm.
0: Also die wenigsten von uns lehnen sich da so offen rein. Die wenigsten von uns wollen es halt wirklich. Sondern es ist halt äh, etwas, was wir eben teilweise unreflektiert unter uns tragen und natürlich fühlt es sich sehr unangenehm an, äh, outed zu werden, darauf mhm. hingewiesen zu werden. Ja. Und es kann sich auch sehr unangenehm anfühlen, zum Beispiel, wenn man darauf hingewiesen wird, dass das in Werken passiert, die man, an dem er gearbeitet hat. Mhm. Aber auch da, man kann halt äh, teilweise erklären, warum man es manche Dinge getan hat, wie man sie getan hat. Wenn das gerade interessant und relevant ist und so, und da ein Gespräch entsteht, aber erstmal ist glaube ich, also ich versuche bei mir, dass der erste Reflex eine, eine Reflexion ist. Es mhm. muss nicht ein bedingungsloses Annehmen sein, aber den Gedanken zu lassen, darüber nachdenken, die andere Perspektive verstehen, anstatt ja. loszuschlagen so. Mhm.
1: Und es kann sehr schwer sein, seien wir ehrlich. Oft hat man diesen Reflex, vor allem wenn man das Gefühl hat, es betrifft einen, in irgendeiner Weise. Genau, genau. Also es schränkt mich jetzt aktiv ein. Dann hat man den Reflex zu sagen,
0: aber warum? Also ich habe das Gefühl, ich darf ein Medium nicht mehr mögen,
1: mhm.
0: weil ist es da irgendein es, Problem es, gibt. Es ist genau. Mhm und
1: das ist nochmal ein anderes thema das das kann man für sich am ende entscheiden dass es so ist aber man kann es auch weiter mögen und trotzdem kritisch über die inhalte denken aber dieser initiale reflex dagegen zu sein und, und nachzufragen und nachzubohren der ist halt schädlich
0: ja und manchmal ist halt äh, ich sag mal antirassismus in unserer Gesellschaft wichtiger als ähm der coole Ninja, den du mit zwölf gemalt hast oder mhm. äh, das Buch, das jemand in den 80ern geschrieben hat, das dir viel bedeutet. Also manchmal gibt es Sachen, die wichtiger sind als Nerdmedien. Mhm. Die rollenspiel -Szene ist halt auch für super viele ein Happyland. Äh, das ist ein, Be halt ein Begriff nach Tupoka Oget, die in Exit Racism das beschreibt. Les lesenswerter Text kann man sich mal zu Gemüte führen, zu so einem ganzen Themenkomplex. Auf jeden Fall, Happyland ist ein Ort, an dem man sich nicht mit Rassismus beschäftigen muss. Also als weiße Person. Wo die Auswirkungen unsichtbar sind, weil man eben nicht betroffen ist. Und das lässt sich auch auf Dynamiken vieler Ismen übertragen, aber es mhm. ist, ist aber ein Begriff, der eben speziell für Rassismus geprägt wurde. Und es wird oft schlimmer empfunden, auf Ismen aufmerksam zu machen, als die Ismen tatsächlich selber sind.
1: Mhm. Zumindest von den Leuten, die die, die Ismen nicht betreffen.
0: Genau, die, für, weil für die hindert sich halt nichts, wenn sie...
1: Wenn sie reproduziert werden. Für die sie sich nur was, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie sie nicht, nicht reproduzieren sollten.
0: Genau. deswegen halt sowas wie beispielsweise Asians represent, einen, das dringt äh, mhm. Und das macht darauf aufmerksam. Und das spricht das an und dann...
1: Das ist für manche Leute unangenehm.
0: Genau. Das, das kann sogar so weit gehen, dass ihnen unangenehm ist, wenn äh, Schwarze oder TLC in ihre... In Reise kommen.
1: Genau, einfach und, anwesend sind.
0: Genau, und das ist.
1: Oder komm, Frauen, wenn, es, wenn wir es übertragen, auf andere Ismen.
0: Genau, queere Menschen. Und all das ist, ist offensichtlich ein Zeichen von Ismen. Ist halt eben auch ein Zeichen darum, dass man, wenn man privilegiert genug ist, dem Umgang damit entkommen kann, komplett. Mhm. Und es ist eben, man empfindet es als Angriff, dass man gezwungen wird, sich mit diesem zu beschäftigen. Und eben damit einem auch deutlich wird, man ist nicht der Gute in dieser Geschichte. Sondern mhm. man ist einfach eine Person, die in der Gesellschaft geprägt wurde, die rassistisch ist. Und man hat wahrscheinlich auch rassistisch gehandelt. Auch wenn man niemals jetzt...
1: Auch wenn man selber ja. nicht rassistisch ist.
0: Ja, oder doch, man ist es. Aber, wenn man, aber wenn man, halt internalisiert, wenn
1: man, nicht, nicht absichtlich.
0: Man wenn, man kann, wenn, wenn, das nicht, wenn das nicht der eigenen Überzeugung widerspricht. Also mhm. wenn es nicht der eigenen Überzeugung entspricht, Rassismus. Aber äh, gleichzeitig, wenn man merkt, ich fühle mich unwohl, weil eine schwarze Person mit einem Tisch sitzt und ich nicht reden kann, wie ich sonst rede. Das, das dann, sollte halt, augenöffnend sein. Genau. Das, das, die Reflexion sollte hoffentlich nicht sein, wir möchten diese schwarze Person ausschließen, weil die sorgt dafür, dass wir uns unwohl fühlen. Sondern die, die Reflexion sollte sein so, oh fuck. Ist doch schlimmer als du gedacht hast. So, hey, vielleicht sollte ich erstmal...
1: Vielleicht muss ich das überdenken, wie ich rede.
0: Genau. Wie bin ich an diesen Punkt gekommen?
1: Mhm.
0: Und ja, Leute, denen es im Status quo gut geht, das sind halt auch nicht automatische Nazis oder so. Je halt,
1: nachdem, um welche ist es geht, sind das halt auch
0: du und ich. Also es kann halt vereinnahmt werden, sowas. Mhm. Auch unter, halt eben unter dem Deckmantel von ja, der Staatskurs ist doch cool, so. Können Rechte halt sehr, sehr gut ja, den, halt,
1: den Diskurs anfangen zu bestimmen. Genau,
0: Halt finden, anzufangen, sich halt eben jegliche Veränderungen als was Böses darzustellen. Mhm. Sowas wie soziale Gerechtigkeit als Feindbild aufzubauen. Und ja, solche Rhetorik Vereinnahmt dann halt das ganze Gespräch und radikalisiert im schlimmsten Fall Leute. Ja. Und man sollte versuchen, das zu vermeiden. Es gibt gab halt in vielen Nerd-Szenen bewusste Bemühungen, das zu tun. Also Gamergate und auch Comicsgate in einem kleineren Rahmen. Der rpg pundit um ihn nochmal wieder zu erwähnen, hat es nie geschafft, einen, einen Rollenspielgate zu starten.
1: Aber er hat es versucht. Das, das sind halt Aktionen. Wir wollen unser Happyland behalten. Schwarze und Frauen sollen hier
0: nicht rein. Es sind Aktionen, die eben den Erhalt eines Status oder die Verfestigung eines Status und dann die, die immer weitere Verschiebung nach rechts einzubringen. Und das ist äh, etwas, dem wir uns erwehren sollten, in der Szene. Ja. Und, ja, und es, geht halt auch nicht, es geht halt auch nicht nur um die Rollenspielszene. Also,
1: das, sind, das sind Probleme, die halt, also gerade mit dem Happy Land und dem Privileged Distress,
0: das gibt es auch andersrum. Ja gerade ein prominentes Beispiel die Frankfurter Buchmesse und Jasmina Kunke hat, hat schwarzes Herz geschrieben, ein Buch, das sollte halt um die Frankfurter Buchmesse auch Premiere haben. Großer Auftritt, ZDF-Bühne auf der Buchmesse. Mhm. Und sie hat abgesagt, weil die Buchmesse rechte Verlager eingeladen hat, die erwiesenermaßen gewalttätig sind. Also sie haben auf vorherigen Buchmessen Menschen angegriffen. Und halt Kunke ist bereits umgezogen in ihr. Also die wusste ihre Wohnung, ihr Haus verlassen, mit mehreren Kindern umziehen, weil ihre Adresse veröffentlicht wurde mit dem Ziel, sie zu bedrohen. Mhm. Das sind halt die echten und, Todeslisten, auf denen sie stand.
1: Genau, es gibt echte Todeslisten. Es gibt Listen, wo Leute draufstehen, die mit Gewalt bedroht werden. Und eventuell auch Neue. nicht nur bedroht werden. Es kann zu Angriffen kommen. Es kann zu Angriffen auf Leib und Leben kommen.
0: Genau, das ist Leuten passiert bei GamerGate. Das ist in meinem privaten Umfeld passiert. Also eine Dame kanche von mir ist halt eine jüdische Journalistin und die, mhm. die stand auf der Liste und dann ist sie umgezogen und zwar in ein anderes Bundesland. Mhm. Sie gibt halt auch ihre Adresse jetzt nicht mehr. Nicht mehr raus. Genau, also kaum. Also zum Beispiel, also sie hat mal an einem Rollenspielwerk mitgearbeitet und hat das im Grunde anonym getan und gesagt, jetzt sind Adresse komplett mhm. und Konto und alles, weil sie nicht wollte dass, das Daten von
1: ihr leaken können.
0: Genau, dass sie, also sie traut natürlich in dem Moment, der ist gut genug, dass ich für diesen Verlag schreiben möchte, mhm. aber für die Zukunft traut sie halt der Rollenspielszene nicht.
1: Dass nicht eventuell irgendwann mal irgendein Mitarbeiter rausgibt oder bei einem Cyberangriff von Rechten,
0: ja, das, das ist, rauskommen könnte. Genau, oder dass, ja, genau, jemand da einfach achtlos rumgeht, mhm. weil ihnen nicht bewusst ist, dass das so eben, dass es ein Problem also, ist. also ja, Datenschutz ist allgemein, aber dass das eben manche Leute gefährdeter sind als andere. Mhm. Ich finde es ich schade, dass sie solche Vorsichtsmaßnahmen treffen muss, offensichtlich. Und deswegen halt sehr wenig in Szene äh, und so aktiv ist allgemein. Also verschiedene ja. Szenen, nicht? Auch in der BSM-Szene ist sie halt sehr wenig aktiv. Aber, und sowas
1: ist schade, aber es ist verständlich, denn auf einer wirklichen Todesliste zu landen, ist eine wirkliche, wirkliche Gefahr.
0: Genau, und äh, Kunke, die ist eine schwarze Frau. Äh, schon die Drohkulisse besteht schon. Auch ein Bokott ohne Drohkulisse wäre bei... Nazis sind haben Stand gegenüber der Bühne absolut angebracht gewesen. Mhm. Und Das ist ein probarstes darauf hinzuweisen. Ja. Aber auch, gerade mit dem Sicherheitsaspekt sehe ich halt überhaupt... also sie, sie konnte halt nicht sicher sein, auf die Bühne zu
1: kommen, ohne von Nazis niedergeprügelt zu werden.
0: Ja, oder das... Ja. Das ist einfach genau, so. Denn
1: das ist schon passiert.
0: Genau. Und die Sicherheit bestand nicht. Die Nazis waren halt einfach for real nah an der ZDF-Bühne. Ja. In dem, in derselben Halle. Wir, wir nennen die halt Nazis, weil das ist ein Verlag, der, also Junge Europa, der Richard Spencer veröffentlicht, der Donald Trumps Wahlsieg mit Hitlergrüßen gefeiert hat. Also, es sind, es sind, halt es äh, sind
1: wirklich Nazis. <lacht> es ist kein, es ist kein, wir nennen die jetzt so, weil die irgendwie ein bisschen rechter sind als wir.
0: Nein, es sind Nazis. Genau. Und die Leute bekommen halt einen Raum von der Frankfurter Mobilisation. Und wird gesagt, ja, wir müssen den Diskurs doch annehmen. Wir müssen doch mit denen reden. Das sind doch, also, das müssen wir doch intellektuell auf, auf also, das müssen wir doch wagen, während halt Behinderte und, äh, Schwarze und People of Color halt nicht hingehen einfach, weil, die, weil sie... Weil sie
1: Angst haben müssen, angegriffen zu werden. Ja,
0: weil sie nicht willkommen sind, wenn Nazis da sind. Ja. Und das ist halt so. Als marginalisierte Person bist du nicht willkommen, wenn Nazis da sind. Und die Nazis wollen auch kein Gespräch mit dir führen.
1: Genau, die wollen dir im Zweifel ins Gesicht schlagen.
0: Ja, das ist mir schon passiert. Also ich bin, war mal auf einer Party, also an so See, und da ist halt einfach ein Nazi reingelaufen. Also, also fuhr vorbei, hab mich gesehen, so verraten, gestiegen, ist reingelaufen, und mir ins Gesicht geschlagen. Und ja, der war nicht eingeladen. Aber wenn er eingeladen wäre... Würde ich auch nicht kommen. Genau. Weil. For real eine Gewaltbedrohungssituation.
1: Genau. Denn selbst wenn er nicht eingeladen ist und aus Versehen auftaucht, einfach nur vorbeifährt und mitkriegt, dass die Party stattfindet, kommt er hin, um dir ins Gesicht zu schlagen. Wenn er eingeladen ist, bist du offensichtlich nicht eingeladen. Genau. Und da kann man nicht die Person kritisieren, die sagt, ihr habt den eingeladen, dann bin ich offensichtlich doch nicht eingeladen, selbst wenn ihr mir eine Einladung gebt. Ja, richtig. Die, der Person ist vorzuwerfen, zu sagen, nein, du hast dich selbst ausgeladen, wir hätten dich eingeladen. Ja, Entschuldigung, wenn ihr nicht für meine Sicherheit garantieren könnt, wenn
0: ich komme, ja, dann bin ich nicht eingeladen. Ja, und sie hat halt in ihrem Schreiben dazu, mhm. und auch andere Leute. in ihrem Schreiben dazu, eben die Messe mit den Verantwortung genommen. Also den, den, den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Großverlage da sind, das ZDF, alle. Also, mhm. Die stehen alle mit der Verantwortung, das anzusprechen und das äh, halt die nicht zu dulden dort. Ja. Und sie dulden die halt und fühlen sich jetzt halt in ihrem Happy Land verletzt, so dass sie einen Monat später noch halt für so davon her schwurbeln müssen in derselben Sendung, wo halt davon geredet wird, ob man den Holocaust nicht ja vielleicht mal von zwei Seiten betrachten sollte, weil 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 man weil ja sonst eine Perspektive fehlt. Ja, das ist halt absurd privilegiert. Ja. Und ja, auch auch Intellektuelle haben halt leben halt in so einem Happy Land. Und das Verlagswesen ist auch ein Happy Land auf eine Art, weil man kann sich ja aussuchen, wen man einlädt. So. Aber die müssen halt auch ein bisschen für einen tanzen. Und wenn, wenn, die, wenn die es nicht wollen und wenn die ihre sozusagen ihre eigene Sicherheit über das Wohlbefunden einer Scheindiskussion legen, mhm. dann, dann...
1: Dann sind sie halt doch nicht eingeladen. Da sollen sie aber bitte nicht meckern.
0: Genau, ja, dann, dann dann zerstören sie unsere schöne unseren schönen Buchmesse, mhm. beschmutzen die Institution oder äh, lehnen den Diskurs ab und wir stehen offensichtlich lieber bei den Leuten, die den Diskurs ablehnen.
1: Genau, denn mit Nazis kann man nicht diskutieren. Natürlich. Klar, mit einzelnen Personen kann man reden. Dafür gibt es Programme, Aussteigerprogramme. Man kann mit einzelnen Nazis reden und versuchen, irgendwie an den Menschen dranzukommen. Auf der persönlichen
0: Ebene. Was Auf ich der persönlichen Ebene. Aber man
1: kann nicht einen Diskurs führen mit einer Gruppe Nazis, die da sind, um Nazi zu sein und zu repräsentieren.
0: Genau, genau. du kannst es nicht, nicht in diesem öffentlichen Rahmen machen. Genau. Und äh, da, da gibt es ihnen einen Raum und sie gewinnen halt. Also sie haben jetzt auch schon gewonnen. Also genau, der, der, der Gewinn ist ja
1: nicht, dass sie... Das sind die prügelei gewinnt. Der Gewinn ist, dass ihre Seite diskutiert wird.
0: Genau, genau. Das der, sie haben den Diskurs bestimmt. Es wird darüber geredet, wie sehr sie ein Recht haben auf der sein. Also sie finden eine riesige Bestätigung. Man merkt halt beängstigenderweise wieder, wie viele Leute lieber am Happyland wohnen
1: mhm.
0: und äh, mit den Nazis da kuscheln, als äh, zu reflektieren, dass sie vielleicht auch Haltung beziehen müssen. Dass sie halt eventuell beides haben können. Alle einladen, und offen sein und alle kommen ja geht nicht. es geht nicht es, es gibt Gruppen die
1: man ausschließen muss damit andere Gruppen die man eigentlich haben möchte willkommen sein können genau.
0: wenn man sie dann wirklich haben möchte und die Diskussion und ja es gibt auch Diskussionen die man nicht auf die Weise führen muss es gibt auch mhm. eben Positionen die indiskutabel sind
1: und Menschenfeindlichkeit ist eine davon
0: genau und ich glaube das ist ist was wir das letztlich aus der aus der Liste schließen können mhm. Was wir einfach ja, wir, wir
1: nehmen den Diskurs nicht an. Wir reden nicht mit den Argumenten der Nazis und okay. der Hartrechten.
0: Ja, hoffentlich lassen sich auch andere nicht vereinnahmen. Ja, es war halt sicherlich eine anstrengende Folge gerade. Also für uns war es anstrengend in der Vorbereitung und wie gesagt, wir haben. In
1: der Aufnahme.
0: Aber eine Aufnahme genau, hat sich alles doch ansonsten von Zeitgeist her relevant auf eine, auf eine traurige Weise und überlegt halt, welche Gespräche ihr halt äh, annehmt und welche man auch einfach absagen kann und äh, we wenn euch zu einer Absage verletzt, dann reflektiert halt trotzdem, auf welcher Seite ihr steht und äh, und, und
1: woher diese Absage kommt.
0: Genau, woher die Absage kommt und warum, warum das kein sicherer Ort ist und was ihr tun könnt, um es zu einem sicheren Ort zu machen und wenn euch, wenn ihr merkt, dann ist es mir gar nicht so wichtig, äh, dass es ein sicherer Ort ist, solange es, weil für mich ist es bequem, dann ist das halt auch eine Aussage und ich hoffe, dass das rüttelt ein bisschen auf.
1: Das war uns, äh, unsere erste pot folge <lacht> dieses Jahr. Genau. Sehr aufbauend, sehr viele positive Nuancen.
0: <lacht> genau, es war das schon. die zweite wird, glaube ich, hoffentlich ein bisschen angenehmer. Wir hört ihr dann, wenn sie fertig ist. Ansonsten.
1: Wir haben vor, das Jahr auf einer positiveren, holzsommigeren, angenehmeren Note zu beenden als äh, mit dieser Folge.
0: Genau, deswegen auch nicht alles als eine, sondern. Wir machen deswegen
1: haben wir es getrennt, genau.
0: Genau, aber trotzdem, wenn ihr uns was mitzuteilen habt zu den, zu den ganzen Themenbereichen oder allgemein, dann könnt ihr uns erreichen. Wir haben eure E-Mail-Adresse nerdistiehobby at gmail.com. Wir sind den sozialen Medien als Nerdistiehobby bei Twitter, bei Fatlife, bei Facebook. Wir sind natürlich auch direkt für Kommentare auf unserer Seite Nerdistiehobby zu erreichen und ihr könnt, wie bei allen Podcasts, abonnieren und...
1: Fünf-Sterne-Bewertungen dalassen.
0: Eine Rezension schreiben. Und das äh, sorgt dafür, dass wir äh, mehr gehört werden. Und vielleicht anderen Leuten Happy Land kaputt machen, wenn ihr Lust dazu habt. <lacht> genau, wenn ihr Lust dazu habt, dann äh, fördert das. Ansonsten, mündliche Shoutouts und sowas sind auch sehr hilfreich.
1: Genau, redet über uns.
0: <lacht> genau, ähm, wir haben... Einiges hier aufgezählt. Ich möchte nochmal Exit Racism von Tepoca Get erwähnen. Positiv, äh, schwarzes Herz, den Kunke möchte ich äh, nochmal erwähnen. Dann Asians Represent Podcast, englischsprachig, aber sehr hörenswert. Wir unterstützen außerdem kein Pixel, den Faschisten. Das ist eine, eine Aktion, die sich eben damit beschäftigt, äh, gerade in der Computerspielszene äh, rechte Tendenzen und äh, Inhalte sichtbar zu machen, anzuprangern. Mhm. Zockbock-Radio, auch ihr habt ein Shoutout verdient auch für dieses Thema.
1: Genau, wir haben was draus gemacht. Sagt uns auch gerne, was ihr davon haltet. Ja. Schöne Grüße.
0: Genau, und dann...
1: Noch ein paar Shoutouts in eigener Sache, mehr oder weniger. Jasmin war wieder sehr aktiv.
0: Genau, <lacht> ja, ich, wurde, ich wurde eingeladen bei Podcasts. Ich könnt auch mal Serena einladen, wenn ihr wollt.
1: <lacht> genau, ich, ich bin auch zu haben. <lacht>
0: Also ich war bei Neulich Aventurien zu Gast und habe dort über Wege der Vereinigung ein bisschen retrospektiv geredet und allgemein, wie Romantik und Sexualität Aventurien als Setting mhm. einen Platz hat. Das sind zwei Teile, die sollten, der erste ist schon draußen und der zweite vielleicht auch gerade oder kommt demnächst. Und dann war ich bei Gruftschrecken zu Gast, dem Oldschool-Rollenspiel-Podcast und habe dort über ein AD&D-1-Abenteuer gesprochen. Also wenn <lacht> yeah. ihr ein bisschen sehr spezifisches Nerden über ein einzelnes Produkt haben wollt, sehr hörenswert, auch allgemein ein guter Podcast, also beide.
1: Und um das Ganze zu einem runden Abschluss zu bringen, kämpfe die wichtigen Kämpfe, kenn deine Verbündeten und willkommen in deinem neuen Leben.